0: Bienvenue sur TEXA, le podcast de CityWire France qui vous parle tech et crypto. Bonjour à tous et à toutes, je suis Auguste Grillon-Dumoulin, journaliste pour CityWire France. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Texas euh, sur la finance décentralisée. Euh, aujourd'hui, je suis avec Alain Yenpon, euh, directeur de l'innovation chez Fingan, un cabinet de conseil français. Alain, bonjour. Bonjour. Euh, alors, Début février, euh, l'AFG, l'association euh, de la gestion financière, a publié un livret blanc sur les innovations technologiques euh, à destination des sociétés de, de gestion françaises. Finegan y a participé, a été mandaté pour euh, écrire plusieurs fiches sur euh, ce, ce livret blanc. Euh, dedans, vous avez abordé différentes thématiques, dont celle de la finance décentralisée, de la blockchain et des cryptoactifs, euh, et la façon surtout, dont les sociétés de gestion pouvaient s'approprier ces, ces éléments, l'idée est aujourd'hui du coup d'en parler mais tout d'abord Alain avant de rentrer dans les entrailles de la finance décentralisée est-ce que vous pourriez vous présenter présenter votre parcours et comment vous en êtes venu à vous intéresser à tous ces sujets
1: Oui bien sûr Auguste donc moi j'ai commencé dans la finance dans le secteur bancaire il y a déjà quelques années maintenant et donc, ce que j'ai également favorisé dans, dans mon parcours, c'est euh, l'apport des technologies ou en tout cas, tout ce qui pouvait toucher à la une nouvelle façon de, à la fois de travailler, mais également à la façon de servir des, des clients dans des situations business. Euh, donc, chez Finnegan, je suis... Euh, Directeur Data Innovation, comme vous l'avez dit. Donc il y a Innovation et à ce titre, c'est à ce titre d'ailleurs qu'on a accompagné l'AFG pour la rédaction de ce livre blanc, car on retrouve là le, ben les, les, les sujets forces hein, qui, qui ont marqué mon, mon parcours, qui sont ben, comment ces, des nouvelles technologies peuvent transformer, voire mmh. bouleverser une, une industrie. Et donc je pense que en ce qui concerne les services financiers, en particulier sur les sociétés de gestion d'actifs, on y est.
0: Je vois. Quand est-ce que vous, euh, sur une achetante en 2016, je ne sais pas, vous avez commencé à vous intéresser à vraiment, à vous rendre compte en tout cas de l'importance qu'allaient prendre ces sujets pour les sociétés de gestion
1: Alors, lorsque le Bitcoin est, est sorti, on va dire, dans les années 2017-2018, euh, un peu plus tard, euh, voilà, dans ces eaux-là, et au moment où, en effet, on a commencé à... À, à suivre un peu les évolutions de, de ces crypto-monnaies dans un premier sens, dans un premier, un premier temps. Mais euh, je faisais bien la distinction, et il faut faire bien évidemment la distinction entre la crypto-monnaie et la technologie. Donc voilà, c'est ouais. à ce moment-là où euh, je commençais à me dire mais euh, il se passe quelque chose, mm. on n'est pas que sur de la monnaie, il y a aussi une technologie. Euh, et voilà, et donc à partir de là, voilà, j'ai creusé les sujets, on en a discuté avec quelques clients, euh, notamment des. Euh, bah, des sociétés de gestion d'actifs et quelques conservateurs à l'époque. Le sujet
0: de la, justement de la technologie et des, des monnaies, on va en reparler après, c'est très important. Mais vous, dès le début en gros, vous, vous aviez compris justement qu'il y avait un distinguo à faire ou euh, comment ça s'est venu
1: Ah oui, oui, tout à fait. On a, bah, si, si on fait un peu l'évolution euh, de, de la blockchain, il hein, euh, y, y a à peu près, enfin, voilà, de manière simplifiée, il y a quatre grandes périodes. Là, la période un peu proto-histoire, proto-blockchain proto euh, dans les années 90 et 2000, on a commencé à regarder les concepts et puis aussi à regarder les premières réalisations concrètes en termes d'ordatage de des transactions, en termes également de, d'algorithmes pour sécuriser les transactions. Et on a commencé à, voilà, à matérialiser ce que pouvait être un registre distribué avec des bases de données. Euh, et le fameux article de, de Satoshi, là, Nakama, Nakamoto, pardon, ouais. en 2008-2009. Euh, et, euh, et ça a été la naissance du Bitcoin en tant qu'application juste après, donc deuxième période. Et à ce moment-là, voilà, je, je me suis dit « tiens, c'est marrant, il y a quand même deux sujets » qui s'est ensuite matérialisé avec les smart contracts, avec Ethereum, qui, ouais. qui est arrivé, je crois, en 2015 ou 2014, quelque chose comme ça, et qui a permis de, de matérialiser euh, des assets, de se dire, voilà, on peut numériser des, des assets avec euh, ce, ce protocole particulier, en tout cas, la création de ces contrats intelligents. Euh, et que ça a donné lieu, voilà, aujourd'hui, on arrive à cette, euh, je dirais, cette phase où on est actuellement de... Euh, d'avoir pas mal de, de possibilités de créer des applications. Voilà. Tout ça se construit à partir de ces différentes composantes qui ont été créées sur ces 20-30 dernières, dernières années. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, euh, enfin on est dans un, un moment un peu charnière où on, on, on voit arriver un, un écosystème... Euh, euh, plus riche, plus euh, euh, également euh, robuste en termes d'acteurs, de, 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 bah de, hein, des développeurs euh, qui, qui, qui créent avec des acteurs traditionnels ou pas. Voilà, cette, cette, euh, ces écosystèmes voilà, qui vont pouvoir offrir de nouveaux services, mais je pense qu'on en parle un tout petit peu tout à l'heure.
0: Bien sûr. Vous m'avez parlé d'application, justement, on, on va rentrer maintenant un peu dans, dans le sujet, en tout cas, ce qui intéresse euh, les, les lecteurs oui. du, coup, du livre blanc, qui sont les, les sociétés de gestion et aussi, j'imagine, un peu les, les CGPI. Euh, la finance décentralisée, du coup, euh, c'est un grand thème. Est-ce que vous pourriez nous en donner les, les grandes lignes, l'essence, les un peu, euh, en quelques mots <rire> En euh...
1: quelques mots, oui. Ouais. Je vais essayer, en tout cas. <rire> bah, pour moi, c'est une, une expérience collective. C'est quelque chose d'assez ambitieux à l'échelle planétaire. Et en gros, l'idée, c'est, comme le, le dit son nom en anglais, c'est de la finance décentralisée, c'est de reproduire, voire de, de répliquer, de recréer des services qui auparavant étaient dans le secteur financier traditionnel et de le créer, recréer de manière numérique, voilà, digitale, sur, sur la blockchain. Euh, et en effet, vous avez pas mal d'acteurs qui aujourd'hui proposent des des services de prêt, par exemple, comme Aave, des services de, bah, de prêt-emprunt ou de collatérisation de, de dettes, mais également les, euh, les DEX, hein, les, les, les Decentralized Exchange, où on peut bah, s'échanger des crypto-monnaies. Voilà, les plateformes, euh, euh, tout à fait. Euh, donc, voilà donc vous avez des, des acteurs qui, aujourd'hui, euh, euh, se créent euh, en, euh, bah, autour de cette technologie, qui créent euh, et qui développent des écosystèmes propre à chaque, euh, à, chaque DeFi, enfin, à chaque defi il y a autant de defi en fait que ouais, que, que de de, 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 de protocoles qui, ouais. qui sont développés autour de du service en question
0: ce qui est important ce que vous m'avez dit je pense c'est recréer sur la blockchain euh, du coup toutes ces applications et quand on dit recréer sur la blockchain on entend justement euh, la désintermédiation, le fait de supprimer les, les intermédiaires en général, c'est vraiment ça, euh, ce autour de quoi tourne la finance décentralisée, Oui, dans
1: son dans son essence philosophique de départ, ouais. euh, euh, en effet, il y avait cet idéal un peu libéral, un peu de, de, euh, bah, de supprimer, ou en tout cas de euh, d'enlever cette centralisation, ou en tout cas cette gouvernance euh, centrale, euh, pour avoir quelque chose de plus... Euh, peut-être pas fédéral, mais quelque chose de plus autogouverné euh, que ce qui pouvait exister jusqu'à présent. Ce qui fait que, en effet, le, 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 le pouvoir qui est donné autour des, des, des enfin, au travers des, des protocoles euh, se trouve dans chaque euh, participant, à chaque personne voilà qui participe à un protocole. Euh, et à ce titre, si on l'extrapole <rire> euh, au secteur financier, euh, c'est la possibilité, en effet, euh, de faire en sorte qu'un utilisateur ou qu'un investisseur se retrouve directement face à un smart contract. Mm -hmm. Donc, vous voyez le, la, la compression ouais. qui se passe. Euh, et donc, si je prends juste l'exemple peut-être de la, la chaîne de processing euh, entre une négociation jusqu'à son, jusqu son règlement de livraison, ça, ça son règlement de livraison, ouais, euh, c'est de se dire, euh, bah, demain, en effet, euh, un investisseur souhaite euh, avoir une part de fonds ou, ou acheter un token, euh, et bien il le fait directement et il a en face de lui un smart contract. Poum. Ouais. Et c'est terminé. Hum. Si on prend vraiment en cône, du coup on a parlé de la finance
0: décentralisée dans, dans son essence philosophique. Ouais. Euh, si on s'intéresse maintenant du coup à la couche technologique qu'est la, qu la blockchain, euh, est-ce que vous pouvez aussi euh, la présenter, l'introduire, euh, donner plus de détails dessus Alors
1: peut-être, euh, bah déjà peut-être donner une petite définition, alors j'en ai deux à, à vous donner en fonction du temps, on verra ah. ce qu'est celle que vous garderez. Euh. Bah, il la, je dirais la, la définition peut-être un, un, peu, un peu simple, c'est de se dire que c'est voilà, une nouvelle technologie qui permet de stocker et d'enregistrer des transactions ou des actifs selon euh, euh, bah, un protocole spécifique hein, et dont la preuve euh, est distribuée sur un registre décentralisé. Et ce que je voulais également euh, vous donner, parce qu'on l'a mis dans la fiche et je la trouve... Euh, euh, très, euh, comment dire, très précise. C'est la définition qu'en donne le journal officiel. D'accord. Euh, qui, euh, qui est la suivante. Donc, c'est un mode d'enregistrement de données produites en continu sous forme de blocs liés les uns aux autres dans l'ordre chronologique de leur validation, chacun des blocs et leur séquences étant protégés contre toute modification. Ouais. Donc là, on a bien cette notion, et donc c'est très précis. Donc, euh, ouais. Et on voit bien le côté euh, immuabilité mais aussi le côté un peu transparence que peut apporter cette, cette technologie. Euh, et donc la DeFi voilà, se construit euh, à partir de ce premier maillon. Mmh. Euh, et pour pouvoir fonctionner, votre DeFi aura besoin d'un stablecoin, donc d'une monnaie un peu, un peu stable en termes de valeur, <coughs> qui permettra de financer les opérations, les transactions et les développements réalisés dans la DeFi.
0: Je il y a la monnaie qui est associée du coup, à l'écosystème. Voilà, et
1: ça sera tout à fait une monnaie associée euh, à cet écosystème et qui sera donc euh, bah, native quelque part euh, à ce qui sera réalisé euh, en termes de, bah, de développement et d'appli euh, dans, dans cet environnement.
0: Il existe aussi deux types de, de blockchain. On a les, celle qui fonctionne avec Proof of Work. Il y a celle qui fonctionne en Proof of Stake, oui. du coup, preuve de travail et preuve d'enjeu. Est-ce en que vous pouvez aussi nous euh, éclairer sur... Euh...
1: En effet, en effet euh, euh, côté euh, Proof of Stake, euh, Bitcoin fonctionne de cette manière, euh, de manière historique. Euh, C'était la première façon de montrer la validité et la confirmation d'un enregistrement ou d'une opération sur euh, la, chaîne, la chaîne de blocs. Et elle consiste en général, enfin consiste principalement à résoudre voilà une, une équation mathématique un peu un peu un peu compliquée avant d'obtenir un, un hashtag, une signature qui vous permet de, de prouver l'opération qui a été réalisée sur la chaîne. L'inconvénient de cette approche, c'est qu'elle est énormément consommatrice d'énergie, euh, qu'elle on dit elle brûle beaucoup de gaz. Donc voilà, elle est très euh, très euh, Très énergivore, puisque là, c'est de la force brute de calcul qui est demandée et qui sera la première qui résout à l'opération et la valide. Alors qu'en proof, en proof of stake, on est sur une approche plus euh, dire light, mais non, mais, euh, on n'est pas sur de la force de calcul brute. On choisit quelque part les personnes qui sont à même de valider votre opération ouais. euh, au travers de la réserve, par exemple, de cryptoactifs que, euh, que ce participant a. Et donc, il y a tout un... Voilà, un...
0: c'est plus une mise en compétition, mais c'est voilà. une sorte de tirage au sort qui est fait. Du coup, c'est moins demandeur en ressources.
1: C'est moins demandeur en ressources. Et puis, vous n'avez pas toute cette puissance de calcul qui est demandée ouais. pour résoudre ouais, euh, quelque chose. On, on choisit avec euh, soit tirage au sort, soit... Euh, quelque chose de lié à la réserve de crypto que vous avez dans, dans, le, dans le pool et, et c'est vous qui faites, le, qui, avez la enfin, qui obtenez cette validation, mais sans faire toute cette consommation d'énergie dont on parlait tout à
0: l'heure. Je vois. Si on se place du, du côté du coup, des, des sociétés de gestion, comment est-ce que ces dernières peuvent se servir justement de, de cette technologie Est-ce que c'est quelque chose qu'elles doivent regarder du côté peut-être du coup de, de l'investissement Ou est-ce que plutôt il y a, j'imagine qu'après il y a les deux, mais c'est aussi pour améliorer leur process, j'imagine. Comment est-ce que vous, vous conseillez d'approcher la chose Alors
1: nous, on l'a vu et en fait, on le regarde. Euh, ben sur, sur ces deux volets hein, que vous venez d'évoquer, la, la partie passif donc la partie euh, distribution et la partie euh, euh, chaîne de traitement on, on a déjà un, un peu parlé mais c'est à dire voilà, la distribution si vous enlevez les plateformes de distribution et que vous êtes en, en direct avec votre client ou votre investisseur euh, voilà, ça réduit les délais ça réduit ouais. les coûts, on, on est sur une chaîne plus courte et pareil sur la partie euh, chaîne de processing euh, de même, si vous réduisez euh, la part du conservateur ou la part du, euh, du règlement de livraison ou la part de la gestion administrative, euh, bah, du coup, voilà, boum, vous êtes aussi sur quelque chose de beaucoup plus réduit, donc délai, euh, coût. Pour les euh, CTG actifs, ça, ça représente un. un un point positif, ou en tout cas un axe de, 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 de développement assez important, euh, puisqu'il y a aussi renouvellement des générations, hein, des investisseurs. Et c'est vrai que les millénials aujourd'hui sont peut-être plus sensibles et ont des attentes plus euh, poussées en termes de rapidité d'exécution, de qualité mmh. de service et de, et de coûts que, que, que pouvaient avoir les, les présidents. Donc c'est aussi une manière pour elles de, de profiter, ou en tout cas d'explorer de, cette, cette nouvelle, euh, cette nouvelle euh, technologie. Et côté actif du, 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 du portefeuille, c'est la possibilité d'offrir de, bah, de nouveaux produits, euh, d'exposer les investisseurs à, à des nouvelles classes d'actifs euh, euh, voilà, de manière un peu plus démocratique, c'est sûr, Taper et puis d'avoir aussi des... Des, euh, bah, du délai et, du, et des coûts de, de, de traitement plus plus courts. Euh, je, je voulais on l'avait mis dans les fiches peut-être donner l'exemple Disney et de Fonds DLT, pour la partie euh, passif, hein, tout à l'heure, ne m'a jamais vu. Euh, qu que... Voilà, qui, qui permet, enfin, fait, ce sont des, 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 des plateformes euh, qui permettent de faire la tenue de, de, de registres des organismes de placement collectif, par exemple. Mmh. Donc, toute cette partie administrative, elle s'est voilà, complètement réduite et elle est proposée sur ces plateformes directement. Donc, ce oui, sont, sont des, des choses qui fonctionnent. Voilà. Et elles sont inscrites sur la blockchain. Et les opérations que vous y faites sont aussi inscrites.
0: Et du coup, c'est des... Euh... Quand on dit inscrit sur la blockchain, dans ces cas-là, c'est des blockchains qui sont propres à EZNES, euh, Oui, euh, oui s'ils ont développé leur propre blockchain en voilà, interne ils du coup. Ont,
1: Voilà, tout à fait. Vous avez les blockchains privés et les blockchains publiques. Ouais. donc elles ont la, la mainmise sur ce, 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 ce service et dont elles en assurent évidemment la sécurité des, des transactions et des opérations. Je vois.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez vous, que c'est une nécessité peut-être pour ces sociétés de, de s'intéresser à ces sujets
1: Alors, complètement. Ouais. C'est même, je pense, une question de vie ou de mort. Je dirais... Alors, je suis peut-être un peu excessif, mais quelque part, oui, je pense qu'une partie de la survie de, de l'industrie va dépendre de ces nouvelles technologies. Et ne pas s'y intéresser, ou en tout cas, ne pas le regarder... Frise la faute, en fait. Moi, je, je pense que euh, même si vous, en tant que société de gestion d'actifs, vous, vous ne souhaitez pas y aller, au, au moins euh, comprendre les enjeux et comprendre ce à, enfin, à côté de quoi vous pouvez passer. Euh, on on l'a pas mal développé dans, dans le livre blanc, c'est de dire... Même si vous ne voulez pas y aller vous-même, c'est de faire des partenariats ou en tout cas de, ouais. de regarder comment, euh, avec l'écosystème euh, autour, de, autour de vous, euh, euh, bah, commencer à explorer ces sujets-là, voir comment vous pourriez faire évoluer votre offre, euh, d'un côté, hein, sur la, la partie active, mais aussi de voir s'il n'y a pas des, des choses à, à optimiser ou améliorer, euh, côté euh, passif également. Donc, ce n'est pas, pas tellement un sujet, je pense, pour les gros acteurs. Mais pour les petites et moyennes structures, oui. Donc l'idée, c'est vraiment, et le livre blanc était là aussi pour le, pour le favoriser et encourager, c'est de dire, regardez, c'est aussi un moyen euh, pédagogique hein, côté blockchain, parce que si vous l'avez regardé, il y, a, il y a trois fiches quand même sur euh, les éléments blockchain, sur les 10. Donc c'est beaucoup, on a voulu, voulu faire quelque chose de pédagogique, et, et aussi euh, de montrer les, les bonnes pratiques. Euh, car il y, y, y a un souci voilà de d'acculturer d'expliquer euh, dire que c'est pas forcément mal ouais. <rire> euh, voilà il y a bien distinguer les, les notions les concepts donc on a fait un effort d'expliquer de, voilà, ouais, de... il y a eu voilà le glossaire on a fait référence à plein de documents euh, euh, voilà de, de la Commission européenne ou, euh, ou du Journal officiel comme tout à l'heure je, je l'avais fait pour bien les gens euh, comprennent que c'est aujourd'hui des sujets qui sont également pris à bras le corps par le législateur oui. et que ça va voilà rentrer et arriver en fait dans la vie de tous les jours, dans d'ici oui. quelques temps. Donc oui, pour, pour les gestions d'actifs, c'est on, on enfin, en oui, des choses à, à explorer, à regarder et à développer.
0: Justement par rapport aux législateurs, là récemment en Europe, on a eu le, le règlement du coup sur... C'est un premier règlement sur les crypto-actifs qui a été adopté. Uh, Mika, Markets c'est une crypto- uh, plutôt...
1: Asset. To assets,
0: euh, du coup, ça, à votre avis, ça, va de... ça pourrait motiver en tout cas peut-être certaines sociétés à, à se lancer uh, sur le sujet ou du moins peut-être s'y intéresser uh, plus, uh, plus qu'avant
1: Alors, ça montre déjà qu'on on est passé à un stade supérieur hein, en termes de, déjà de maturité du marché. Le législateur s'y intéresse, ça veut dire qu'il y, y, y a un marché qui est en train de se développer. Euh, après, je trouve qu'il est sain aussi qu'on puisse y apporter un certain cadre, qu'on puisse encadrer quelques, bah, des acteurs, des opérations. Euh, il y a une perception de, du risque et de la sécurité euh, qui est aujourd'hui euh, palpable. On, on peut s'interroger, et c'est naturel, je pense, de s'interroger sur les, les risques que présente cette nouvelle technologie qui n'est pas encore complètement stabilisée par, par moment. Euh, donc voilà, il y a parfois des, des petites failles, hein, les smart contracts, on peut, on peut, il peut y avoir des... Des, des failles dans ces dans ces programmes Vous pouvez, enfin voilà, il y a plein de, plein de, de points de, de la chaîne où, euh, qui pourraient être améliorés techniquement qui le sera nécessairement, mais en tout cas, c'est de ne pas fermer les yeux sur ce qui existe. Donc ce cadre réglementaire est, est, est important, est un premier pas. Voilà, mm -hmm. C'est un premier pas. L'origine pilote euh, euh, va dans ce sens. Il souhaite euh, encourager, euh, rassurer aussi les, les acteurs et les investisseurs, parce qu'on veut avoir aussi ce cadre de protection des, des investisseurs et des consommateurs et puis rassurer ben, les acteurs euh, des infrastructures euh, dans la conduite de ces, euh, de ces opérations en utilisant cette technologie donc voilà, un certain nombre de cas d'usage euh, ils, sont, ils sont développés Il y en a, voilà, les, les acteurs sont libres d'en faire d'autres, euh, mais l'idée voilà, c'est vraiment de, de tester et d'apprendre à l'échelle de la place de Paris l'utilisation de place de Paris de, 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 de l'Europe hein, de, de se dire comment euh, Comment développer, comment voilà, s'approprier cette nouvelle technologie euh, par rapport aux infrastructures de marché qui seront les, 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 les plus touchées euh, si on voit jusqu'au bout des cas d'usage
0: Vous avez parlé un peu d'opérationnel de, euh, oui. enfin, des petites failles techniques qu'il pouvait y avoir est-ce que vous diriez aujourd'hui que les, les limites à, à l'adoption sont justement d'ordre opérationnel ou c'est d'ordre législatif ou peut-être juste euh, des, des billets mentaux des... Des blocages mentaux de, de certaines
1: euh, institutions Peut-être un peu détroit, ouais. <rire> j'ai envie <rire> de dire. C'est un, hein. un peu détroit, puisque euh, bah, ladan, l'ADAN a sorti... Euh, qui
0: est du coup l'association pour le développement des actifs numériques, qui en gros, euh, c'est le lobby, euh, ceux qui font du lobbying pour, euh, pour le sujet en France. Pour le sujet,
1: voilà, et pour favoriser le développement de, de cet écosystème en, en France. Euh, en effet, a sorti... un un papier là, récemment sur justement la DeFi et, et une, une proposition, enfin en tout cas des propositions pour pouvoir améliorer et avancer. Et euh, ils ont en effet identifié quelques, quelques défis. Hein, c'est évident, il y a des défis en termes de, 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 de risques techniques, c'est sûr. Euh, mais aussi des défis, par euh, parlait de réglementation, de dire comment est-ce que la réglementation peut traiter de ces nouveaux objets. Hein. Un smart contract c'est pas un contrat c'est pas un contrat légal c'est un programme informatique donc euh, voilà c'est des choses qui aujourd'hui font que comme j'ai dit tout à l'heure hein, la DeFi c'est que vous mettez en présence un utilisateur et un programme informatique ouais, on dit... légalement je sais pas où ça se trouve vous voyez que, ouais, il faut tout créer voilà, il y a peut-être quelque chose à, à, à repenser et à co-construire voilà, au fur et à mesure. Enfin, C'est le but aussi de, de, ces, de, ces, de ces textes, euh, voilà, de co-construire avec l'industrie pour arriver à quelque chose qui satisfasse un peu tout le monde, mais qui prenne bien en compte en fait, ces, ces nouveaux risques. C'est-à-dire mm -hmm. on, on ne pas les occulter, ils existent, il faut voir comment on les traite. Est-ce qu'on le traite dans le cadre légal actuel tel qu'il est avec les objets juridiques existants ou est-ce qu'on fait autre chose, on essaie de faire dévoluer puisque la réalité face à laquelle on se trouve n'est pas vraiment la même euh, donc voilà il y a toutes ces questions tous ces défis euh, qui euh, je pense voilà, seront, seront à l'ordre du jour et vont être traités dans les, dans les années qui viennent
0: Merci beaucoup Alain pour cet échange très intéressant et éclairant sur la finance décentralisée et la façon dont les sociétés de gestion peuvent se l'approprier
1: Merci beaucoup Auguste, c'était un plaisir.
0: Merci du coup à, à tous et à toutes pour à, votre écoute et on se dit à bientôt pour un prochain épisode.